0: Zaposlouchejme do Božího slova, na kterým se společně zamyslíme v dnešním kázání. Zapsáno ve 137. žalmu od 1. verše po 6. Pojďme vzdáme úctu, ti, kdo můžete na chvíli povstat, tak tak učiňte. Žalm 137 od 1. verše ve jménu Pána Ježíše stojí toto slovo. U řek babylonských tam jsme dávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Svědci tady jsme v té zemí zavěsli na poli. Když nás ti, kdo nás odvlékli, vybízeli tam ke zpěvu, tryznítele k radovánkám, zpívejte nám některý ze sionských zpěvů. Jak bychom však mohli zpívat píseň hospodinovů v té cizí zemi? Jestli Jeruzaléme na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene. Ať mi jazyk přilne k patru. Nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svrchovanou radost. Tolik čtení z písma, prosím, posaďte se. S Boží pomocí se snažím, pokud ten trochu jde, reagovat na situace, které právě prožíváme i v kázání. Ale nikdy jsem si nemyslel, že se budu někdy zamýšlet nad tématem kázání jako dnes a sice Církev Kristova bez zpěvu. To je témánční okázání, které jsem zvolil formu otázky. Kristova církev bez zpěvu? Jak vidíte, je to velmi aktuální. V Biblii, pokud budete chvíli listovat, tak zjistíte, že nás vybízí minimálně 23x k tomu, abychom zpívali. Ano, minimálně 23x tam najdete slovo „spívejte“. V kralickém překladu dokonce minimálně 30 krát Bible nás vybízí k tomu spívejte, spívejte“. Nemluvím o slově chvalte, chvalme, to je tam nespočetkrát. A víte, kolikrát v Biblii najdete slovo nespívejte? Víte kolikrát? Ani jednou. Takže odpověď na vyše uvedenou otázku je jasná. V Kristově církvi, drazí moji, to bez zpěvu jednoduše nejde. A nemělo by to jít. Boží lid byl, je a bude vybízen k tomu, aby svého Boha chválil. Ano, mimo jiné zpěvem. Aby uctíval Jeho na věky jméno Ježíš, v němž dodnes je spása, aby vzýval výšku, šířku, hloubku Jeho veliké lásky k nám lidem. Jenomže, jak vidíte, dnes nezazněla na Boží slávu ani jedna píseň z našich úst a ani nezazní. A tak jsem se rozhodl, že v tomto dnešním kázání se budeme vědovat této tak důležité otázce, jakou je Kristova církev bez zpěvu. Zvolil jsem si to proto, jak jste si všimli, zvolil jsem proto speciální text, který pojednává na jednu stránku o velmi podobné situaci, kdežto na druhou stranu o velmi odlišné situaci. Bylo to v době, kdy boží lid byl odveden do babylonského zajetí. Bylo to v době, kdy musel opustit svou rodnou zemi a také i chrám, ve kterém uctíval svého boha. A zajímavé na tom všem je, že i když byli porobeni a stali se otroky, byli odvedeni do Babylona, do otroctví, Bible říká, že si sebou vzali hudební nástroje. Němejte, jsou odvádění, nemůžou si toho moc zít, protože nepříteli žene před sebou, oni si ale sebou vezmou citary, na které hráli v Jeruzalém. Proč? Protože oni byli zvykli svého Boha úctívat hudbou, byli zvykli úctívat ho zpěvem a tak si řekli, my si je musíme vzít, protože my nebudeme moci žítí bez zpěvu. My budeme našeho Boha chválit dál i v té zemi, ve které budeme. A když tak přišli do Babylona, žalmista 137. žalmu říká, že to neuniklo jejich nepřátelů. Ano, všimli si, že ti, které přivedli do Babylona, si sebou vzali citary. Doslova jsou zde nazýváni trizniteli babyloniané a když vidí, že tito lidé mají nástroje, tak jim říká, zaspívejte nám. Máme tohle přání, Zaspívejte nám, třetí verš, když nás, ty, kdo nás odvlékli, vybízeli tam ke zpěvu, tedy znítelek radovánkám se slovy zaspívejte nám některou ze silonských zpěvů, odmítli jsme. Své hudební nástroje zavěsili na to poli a odmítli zpívat. To je zvláštní, že? Přišli do Babilona s touto touhou, donesou si i nástroje, ale zmůžou se pouze na to, aby je zavěsili na to pol. Zbůžou se pouze na to, aby si sedli pod strom, ale zpívat nemůžou. Dokonce ani když o to byli žádání, zaspívejte nám, oni říkají, my nemůžeme. Nemůžeme. Prostě to nešlo. My jsme v současné době na první pohled v opačné situaci. Věděk, že máte chuť zpívat, máme písně k tomu potřebné, ale my nemůžeme zpívat dnes. Chtěli bychom, ale máme to zakázáno. Důvod každý známe, ale naše srdce, věřím, že se s tím dost těžko smířuje. Ale my nebudeme zoufat. To, k čemu sebe i vás dnes vyzvuje, abychom se stotožnili s božím lidem, o kterém je řeč v tomhle žalmu. A to tím, že na to důležité místo, jakým je zpěv, pro boží lid dáme stejně jako oni takové tři důležité věci. Ano, místo zpěvu může Kristus církev Kristova dát tři, mimo jiné, tři velmi důležité věci. A já vám řeknu, že mě osobně velmi potěšili. Když jsem tak studoval tento žalma, říkal jsem si, proč nemohli zpívat a co místo toho dali. A já věřím, že budete potěšeni i vy na duchu. Na první pohled se může zdát, že tito lidé odmítali zpívat, tím, že trucovali a možná naříkali nad rozlítem lékem, ale opak byl pravdou. Boží vyvolený lid v době, kdy byl odvlečen do zétí, si udělá čas na to, na co zdá se do té doby neměl čas, když zpíval. A nebo ani možná nechtěl mít na to čas. A sice udělal si čas na něco, co tomuto uctívání jejich Boha předchází. Nebo lépe řečeno, co musí předcházet každému zpěvu. A věřte mi, Bylo jim to tehdy na požehnání a věřím, že to bude i nám. Přeji si to pro každého z nás. Pojďme k tomu prvnímu budu kázání. Uvědomovali si zdroj uctívání. Ano, ve chvíli, kdy se tak ocitli v Babyloně s hudebními nástroji v ruce, tak si zpočátku mysleli, že pouze naváží na to, na co byli zvyklí doma. Zdá se, že opakovaně vycházelí k babylonským řekám s touhou uctívat tam svého boha. Navodit si tam takovou tu krásnou duchovní atmosféru, když nemají chrám. Jenomže když tam tak přišli a ty nástroje vybalili, tak slova písně jim by se zasekly v krku. A nešli ven. Ti, kteří je porobili, říká: Tak zpívejte. No tak zpívejte. Místo toho, aby slova písní se se řinuly slzy do očí. Možná jste to taky už někdo z vás zažil. Že místo, aby šly slova písně ven, tak vám šly slzy do očí. A víte, že když vám jdou slzy do očí, tak se. Těžko zpívá. Tak zaspívejte nám sionské písně. A říkám, my nemůžeme. Místo toho začali plakat. A pláčím v tom zabránil. Věřím, že měli co předvést těm babylonským nezabohům. Oni uměli zpívat. Měli v tom zkušenost. Ale pláčím to nedovolil. Čteme v první verši, že seděli u babylonských řech. Řek s touhou zpívat. Místo toho ale plakali. Citary zavěsili na to poli a plakali. Víte proč? Mimo jiné právě proto, že si uvědomlí zdroj. Nebo chcete-li zřídlo uctívání. Museli do Babylona, aby jim došlo. Aby jim došlo o čem je vlastně zpěv. Aby si uvědomili tu zásobárnu, chce li nebo byli původ všeho toho chválení. A tím byl jejich Bůh. Tam si uvědomovali, že vlastně zpívali Bohu, nebo že mají zpívat Bohu, kterého vlastně zarmoutili v Izraeli. Že mají zpívat Bohu, od kterého se vzdálili. Že mají zpívat Bohu, kterého opustili. A že mají zpívat Bohu, který je musel potrestat a odvést do Babylona. A tak sedí Portopoli a pláčí. Zjistili, že to vlastně moc nejde dohromady. Uctívat Boha a neuvědomit si, komu vlastně zpívám. Že vám zpívat tomu, jehož srdce jsem zarmoučil. Uvědomovali si, koho vlastně oslovovali, jak ho velebili, uvědomovali si, čí jméno vyzvedávali v písních a z čeho všeho ty e, sionské písně vlastně pramenily. Z čeho vyvěrali. Po jednou jim došlo, že tím zdrojem bylo srdce jejich živého Boha. Že to byla jeho obrovská láska k ním, že to byla ohromná milost, na které měli podíl, ale nevážili si ji, zpívali oni ano. Po jednou se jim ta skládanka začala dávat dohromady, když skládáte puzle. To všechno ostatní šlo stranou. Šla stranou odvaha zpívat. Šla stranou touha, dokonce i snaha předvést nepřátelům, jak dobře umí zpívat. Místo toho začali plakat. A to opakovaně. První veř říká, tam jsme sedávali, ne sedli jsme si jednu a ono nás tam přepadlo. Ne, ne, ne. Tam jsme sedávali opakovaně s pláčem. V době, kdy nás ostatní vybízeli, zpívejte, my jsme tam plakali. Radši sestri, pojďme mít dnes v tomto zvláštním čase, který prožíváme. Pojďme si položit stejnou otázku, jak je tomu v našem případě v téhle době. Známe zdroj uctívání? Známe to zřídlo, z kterého pramení to všechno, co opěvujeme? Známe doopravdy do opravdy jehož jméno vyzvedáváme v písních? Víte, je to velmi vážná otázka. Možná i proto Pán mu dopustil, abychom si vyzkoušeli, jaké to je v jeho domě být a nemoci zaspívat. Něco, co si zřejmě nikdo z vás tady nepamatuje. Abychom si na bohoslužbě nezaspívali ani jednu, jedinou píseň. Dokonce, abychom to měli nařízené a zakázané. Já nevěřím, že se to Pánu Bohu vlimklo z ruku. Já věřím, že i tato neděle je tady za účelem, aby splnila svůj účel v mém životě, v prvé řadě a taky ve vašem. Tak pojďme si to uvědomit více kdy jindy. Komu jsme ty všechny písně dosud zpívali. A že jich bylo. Víte, počítám dobře, tak jsme během jedné bohoslužby zaspívali minimálně sedm písní na tomhle místě. Většinou tři mládežnické, dvě společné, jednu bratři, jednu pěvecký sbor. Nemluvě o dalších příspěvcích. Nemluví o zpěvu na celém světě během jedné neděle. Víte, kolik zazní chválí z celého světa na boží čest a slávu? Ale my se musíme ptát, opravdu si Kristova církev vždycky uvědomovala ten pravý zdroj, z něhož ty písny vycházely? Víte, nenou, ty písně byly skladané lidmi, které Duch Svatý provedl těžkými zkouškami. Dovolil jim prožít to, co e, prožívá srdce našeho pána při pohledu na hřích, při pohledu na odpuštění, při pohledu na pokání. A jistě jste byli pozorní, když setla, sestra četla tuhle píseň před kázaním. Když jenom posloucháte, tak se ve vás jaksi něco hýbe. Je tam, je tam taková hloubka, tak obrovská hloubka. Pane, my jsme přišli, my si uvědomujeme, kalich, který tady pijeme, chléb, který tady lámeme. Víte, lidé byli duchem božím vedení k tomu, aby do, toho, do té písně dali skutečně boží srdce. A tak se ptejme, v tom našem zpěvu viděl pán, co chtěl vidět? Víte, žijeme dobu, kdy máme... Ti, kteří to dělají za nás. Zvykli jsme si na zpěv tady zepředu, a my jsme někdy jenom opravdu diváky. My jsme jakoby účastníci nějakou koncertu. I když jsme vybízeni, abychom zpívali, kolikrát naše ústa byla zavřená a ani jsme nevnímali, co ten druhý zpíval. Někdy využíváme píseň, abychom si třeba odběhli, někdy využíváme píseň, aby jsme si promysleli, jak, jaký bude oběd. Dochází nám zdroj a zřídlo Božího srdce, z něhož chvála vyvěra. V tu stejnou chvíli vnímáme i sebe jako hříšného a bídného člověka, toho zemsko červíka. Stojíme v bázni před Božím majestátem? Stojíme v bázni před tím, koho smíme uctívat? Boží lid, představte si, v Babyloně tak stál. Udělal si tu chvíli mohl zpívat, byl nucen k zpívání, ale nemohl. Prostě to přes hlasivky nešlo. Víte, osobně se obávám, že právě v tomto směru Kristova církev má velké nedostatky. A tak se zastavme podobně jako tito lidé. Nereptejme na to, že nám to bylo zakázáno. Pojďme využít tento čas k tomu, že si uděláme v této tak důležité otázce jasno. Že dáme prostor slzám pod těmi našimi pomyslnými topoly, Že v pokání řekneme, pane, odpust mi, že jsem sice celé roky zpíval, ale možná mi unikal zdroj té pocty a chvály. Že nám nedocházelo to, co mělo, nedocházelo nám vždy z koho ta chvála příští. Že to nejednou bylo čiré představení pro lidi, jsem rádi za to svědectví, bratra Petra, který se neslo v též v tomto duchu, aniž by věděl, o čem chci mluvit. Jestli vidíte zapravdu, že takovéto pozastavení je víc než zpěv. Uvědomit si, koho jsme měli možnost uctívat. Že to nebyl ten, který seděl pod kazatelnou nebo pod podjem, ale že to byl živý, mocný Bůh. čí jméno jsme měli možnost dlouhá léta vyzvedávat v písních, z čeho všeho i ty naše křesťanské sionské písně pramenily. A dnes, když nám to pán pozastavil, doslova zakázal, chtějme vidět nejenom nějaké vládní ustanovení, chtějme tam, bratře a sestry, chtějme tam vidět i svůj řích, chtějme tam vidět i svou bídu, chtějme tam vidět i svoje nedostatky duchovní. Velmi si přeji, aby nám i tento čas v tomto směru duchovně pomohl. Druhou věc, kterou chci vyzvednout z toho žalmu, je, že si připomínali podstatu uctívání. Nebo chcete-li ten základní princip a jádro věci. A spočívalo v tom všem, čím je jejich Bůh obdařil a o co přišli a tím byl jejich svobodný život v zaslíbené zemi. Byly časy, byly dny, kdy Izrael uctíval Pána Boha v chrámě, ve své zemi. Slyším, jak to krásně místo zpěvu tam u těch babylonských řech odůvodnili, když se to změnilo. Čtvrtý verš. Jak bychom však mohli zpívat? Nímejte teď píseň hospodinovů v té cizé zemi. Jak bychom mohli zpívat v této cizé zemi? Proto první verš říká u řek babylonských jsme se dávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Ten pláč měl svůj důvod a tím byl Sion. Ano, plakali při vzpomínce na zaslíbenou zemi, kterou jim Bůh daroval, na tu konkrétní horu Sion, na níž v Jeruzalémě stál židovský chrám. Však si poslechněte pár biblických veršů, které o Sionu mluví, abychom pochopili, co pro ně tehdy znamenal. Šán 483. Ozdoba krajiny. Útěchavší země je z hora Sion k straně půlnoční, město krále velikého. Žál 132, 13. Hospodin si totiž zvolil Sion, zatoužil jej mít zasídl. To je místo mého odpočinku navždy, usídlím se tady, neboť po něm toužím. Jeho st- Trávě budu hojně žehnat, jeho ubožáky budu sedit chlebem, jeho kněžím dám za oděv spásu, jeho věrní budou zvučně plesat, zde dám počet Davidovu rohu svému pomazanému, budu pečovat o planoucí světlo, jeho nepřátelům dám za oděv hambu, ale na něm se bude jeho čelenka špitit. Tak to měli před sebou Sion, jenomže pravda v tu chvíli byla jiná. Oni byli porobeni v Babyloně. Nepřátel Jásal, Nepřátel měl tu čelenku třpitivou a oni měli to ostatní. A hle, teď jsou vyzváni, aby něco z těch písní o Sionu zaspívali, ale ono jim to nejde a tak se rozpláčou. Protože jejich vzpomínky byly doma v Kanánu. Doma na Sionu. V místě uctívání jejich Boha. Vímejte v jejich zemi, kterou si nevážili. V jejich chrámě, kterého si nevážili. V jejich chrámě, do kterého možná ani nepřicházeli. Víte, toto je, bratře sestry, krásný obraz i současné církve, ať se nám to líbí nebo ne. Je to obraz všech těch míst, kde nám je dovoleno pána uctívat. A tak se stačí ptát, jak tomu bylo v uplynulých dnech v božím lidu. Byl jsem si vědom té podstaty uctívání. I si, že v dnešních dnech nemáme pouze toto místo učené, chválení, ne. Uctíváme Pána, věřím, všude tam, kde jsme, ale přece jenom. Tady se setkáváme jako Kristova církev. Za účel, abychom se v tom chválení spojili. Abychom své hlasy dali dohromady. Abychom je k Bohu pozvedli společně. Ano, pozvedáme během týdne tam, kde jsme, ale Bůh nám dovoluje se setkat a spojit je občas spolu. Abychom si tady byli vědomí nejen toho, kdo je zdrojem těch písní, ale také, co je jejich záměrem a podstata. A sice, věřím, že mi dáte zapravdu, že to je bez pochyby budování toho stáda Kristových oveček. Žel, Lidí Zarázky si to uvědomil, až když ochrán přišel. Až když přišel o to místo, které bylo určené Bohem, aby se tam skláněli společně. A to, co následovalo, nám vyráží dech. Pátý verš říká, jestli na tebe jedu, zapomenu. Ať mi zapomene sloužit moje pravá ruka. Jestliže si tě nebudu připomínat, ať mi jazyk přilne patru. Víte, to jsou hodně silná slova. Nevím, jestli to o přemýšlej. Připom- přemýšleli. A jestli byste si dovolili někdy si takovouto věc přecezit. Jestli zapomenu na tebe, Jestli zapomenu, od čeho to všechno bylo, ať mi tu ta ruka už neslouží. Víte, v každém případě je to důkaz toho, že to vyvěralo z hloubky jejich srdce, z hloubky jich duše, jako důkaz hlubokého pokání a taky jako něco, jako jakási přísaha, že bude-li to jinak, dá-li Bůh jim novou milost, jestliže jim umožní si ještě v chrámě zaspívat, oni to nezneužijí. A tak se jí zde musíme ptát, pane, jak jsme na tom my, Kristova církev v dnešní době. Známe tu pravou podstatu uctívání. Neuniká nám ten základní princip. Dochází nám jádro věci. Uvědomujeme si, co pro nás náš Bůh jako pro svůj lid udělal a připomínáme si v něm to všechno, čím jsme se stali díky jeho vykoupení. Promítá se to v našich písních do té míry, že nám to vhání slzy do očí. A hlavně, pane, buduje nás to. Víte, žijeme dobu, kdy zpěv uctívání božlit rozděluje. Věřím, že pán to dal proto, aby božlitost melovalo, aby mohl zpívat jeden vedle druhého. Dožili jsme se v církvi doby. A bratr tady trochu naznačil, kdy nás to rozděluje. Jedni totiž nespívají podle přání druhých a tak nebudou radši zpívat. Ano, toto, toto přinesl zpěv do církve. Stejně tak jsme se držili doby, kdy jeden s druhým soutěžíme. Kdo to bude mít lepší? A dožili jsme se doby, kdy se jedni posměšně tváří, když zpívají ti druzí. Ano, mají to v některých zborech rozdělení na skupinky hudební, Sezvané chválit skupinky, kdy jednou chválí jedna, po druhý druhá, nic proti tomu. Ale někdy, když je tato na stupinku, ta druhá se usmívá, Protože to nedotáhli tak daleko, jako oni. Kdo to přinesl do církve? Kdo přinesl tohoto ducha? A tak, bratře a sestro, možná jsme nepoznali smysl zpěvu a podstatu toho projevu vůči Bohu a blížnímu. A tak přijměme i tento čas, přijměme i tuto neděli, kdy nám je zakázano zpívat mimo jiné i za tímto účelem, že se zastavíme jako tehdy izraelský lid. Pod těmi našimi pomyslnými to poli. A v pokání dovolíme pánu, aby nás, naše představy na chvíli, provedl tou svou změnu. Vnímejme i tento čas jako boží milost, určený k nápravě toho, co nebylo na jeho slávu do dnešního dne. Nebojme se vyznať to, na co nám duch Boží poukáže a v čem nás i dnes vyzve ke změně. A třetí myšlenka, kterou chci končit, je, že títo lidé rozvržovali nad cílem uctívání, nad cílem jejich zpěvu. Drazí moji bratři, sestry, přátelé, kdybyste si nevzali nic z toho to slova, z tohoto jednoduchého kázání, a nevím, si existuje nějak jednodušší, vezměme si právě tuto třetí myšlenku. Lid izraelský odmítl zpívat a místo toho plakal. A v tom pláči si mimo jiné rozvažoval nad cílem toho uctívání, ke kterému ho Babylonia nevyzývali a které mu nešlo. Jinými slovy, rozmýšleli a promýšleli tam pod těmi to poli v slzách, o čem ta chvála jejich Boha byla. Kvůli čemu zpívali. O čem to je a k čemu to má směřovat. O čem má být ten zpěv, když jsou k němu nepřátel vybízení. A všimněte si, že od uvažování zdroje a podstaty oni přichází k cíli, neboli k smyslu zpěvu. A zhodnou se na tom, že je to svrchovaná radost. Šestý verš, ať mi jazyk přilne k patru, nebudu Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. Ano, to místo, kde se mohl uctívat svého pána zpěvem, spolu s božím lidem. Ať se mi stane tato hrozná věc, ať se to dotkne mého těla, jestli to nebude pro mě svrchovanou radostí od téhle chvíle dál. Nevšichni tehdejší lidé, kteří tam pod těmito poliscitarami zavěšenými v jejich větvích byli z Jeruzaléma. aby to bylo jasné. Ale chrám v Jeruzalémě byl pro všechny místem, kde sídlil Bůh, kterého uctívali. A oni si uvědomují, když tam tak pláčí, že zapomenout na pravý smysl té chvály a sice na její cíl by pro ně znamenal totální konec. Tam si uvědovali, že zpívali, chválili, ale měli před sebou jiný cíl. Možná někteří chtěli dokázat těm ostatním, jak to umí a tak dále, a tak dále. Ale teď si uvědomují, že cíl je něco úplně jiného. A tak přichází z tohle hrozně silnou a zásadovou přísahu. Ať nám jazyk, vnímejte ten, s kterým pána chválíme a ucíváme, ať nám přílnek patru ať už ho neodlepíme. Jinými slovo, už nezaspíváme ani jeden tón. Kralický příklad říká, přílníš mi jazyk k mým, můj k dásním mým, nebudu-li se rozpomínat i na tebe, jestliže v samém Jeruzalémě nebudu mít i svého největšího potěšení. Co tomu říkáte? Já říkám, že to bylo v té chvíli pro ně víc než zpěv. A na to zastavení se bylo víc než zpěv. A hodně potřebné. Bylo to zásadní zastavení se v tom dosavadním vnímání úcty a chválení její Boha. Jednoduše si řekli, chybí nám ta svrchovaná radost z té pocty našeho Boha. Ano, zpíváme, chválíme, uctívali jsme Boha v Jeruzalémě, ale nebylo to vrcho. Nedocílili jsme, o čem to je. Chybilo nám největší potěšení z toho, koho jsme uctívali. Protože víte, když někoho uctíváte, musí se to vrátit. Tak... Vracelo se nám to, bratře Sesaj. Když jsme zaspívali, vracelo se nám to. Vracelo se nám to největší potěšení ze srdce našeho pána. Odrazilo se to od jeho srdce. Alebo jsme šli domů a říkáme si, ten tón tam nevyzněl. Nic proti tomu. Dejme do toho maximum. Ale moc prosím, toto se musí změnit v Kristově církvi. Tento, tento lid si to uvědomil. A tak tam pánu v slzách místo zpěvu slibuji. Pane, my to změníme. Pojďme se ptát v tuhle chvíli, my v závěru kázání, jaký výsledek nám vychází tady v aši, v tomto bodě. Věřím, že Duch boží pracuje. Je ten výsledek pozitivní nebo negativní? Víte, svět, ve kterém žijeme, řeší pouze výsledky testu na covid. Kam se podíváte, tak slyšíte pozitivní, negativní, pozitivní, negativní. Tolik pozitivních, tolik negativních. Nechme chviličku, aniž bychom ní pohrdali, nechme chviličku tyto testy stranou. A pojďme se ptát, jaký test nám vyšel v tomhle směru uctívání našeho pána. Je pozitivní nebo negativní? Víte, myslím si, že i proto nám náš pán na chvíli zpěv nařídil v církvi pozastavit abychom si udělali čas zapřemýšlet, jaký výsledek nám to přináší. Jestli to má smysl dál zpívat. Jestli to není ztráta času. Jestli nám to ještě víc neubližuje. Pane, povznášelo mě to k tomu, o čem jsem zpíval, anebo mě to nepovznášelo? Šel jsem domů rozradostněn, anebo roztrpčen, že se to nepovedlo? Víte, nespočet písní, které zpíváme, jsou o nebi. Všimli jste si? Většina písní o nebi. Mnoho písní o životě v boží přítomnosti. Mnoho písní o pozvání k pánu Ježíši Kristu. Možná budete mít více času v příštích dnech. Projděte si zpěvník, věřím, že doma máte. A podívejte se, kolik je o pozvání k pánu Ježíši Kristu. Mnoho písních je o úžasných zkušenostích s Ježíšem Krista. Jsme omámeni těmi božími výšinami, které plynou z uctívání? Měli bychom. Žel jeden zpěvák se však od země nepohnul ani v tomhle roce. Zpíval to ano, ale nijak ho to nepozvedlo do těch božích výšin. Ale bratři, sestry, nezapomeňte, cíl uctívání zpěvu a chválení ten je v nebi. Izrael v tom měl jasno. Izraeš 51.11. říká, a tak ti, kteříž vykoupil hospodin, ať se navrátí a přijdou na Sion s prospěvováním. A veselé věčné, ať je snahla jejich radosti a veselé, ať dojdou z zármutek pak a upění, ať utečou. Věřím, že z boží milosti to bude čas i pro nás, abychom se vrátili ke zpěvu. Co bude na naší hlavě? A jak dlouho to tam zůstane? Lid izraelský se těšil a toto si připomínal, že přijde den, kdy hospodin, který je vykoupil, jim pomůže k návratu že znovu budou na Sionu s prospěmováním. A že tam budou věčně, veselí a radost už se nevzdáli, když tu sármutek a úpění utečou. A tak dovolme pánu, ať i nás v tomto vyhrazeném čase přitáhne do těch jeho výšin, abychom tam jednou pro mohli zůstat. Amen.